0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes
1: Bom dia Eliane, só para avisar também os nossos ouvintes que já já a gente vai conversar com o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas sobre o coronavírus também por aqui mas antes, queria que você falasse também aqui para os ouvintes da Eldorado sobre esses panelaços e a mudança né, no comportamento do presidente Bolsonaro. O que será que aconteceu?
0: Pois é, o que a gente sabe é que o presidente começou a errar muito, ele errou muito muito tempo inteiro em relação ao coronavírus, em relação à crise, o Brasil todo vendo pela televisão, pelos rádios, pelos jornais é, que a crise estava é, destruindo a economia, estava matando pessoas do mundo inteiro e o presidente saltitante, alegre, ele não entendeu a crise e também não quis entender a crise. Então o presidente começou a perder apoios na internet, que é o que interessa para ele, ele considera muito né, o apoio da internet, a reação da internet, começou a perder apoio, começou a bater cabeça e, uh, e agora ele está enfrentando panelaços, 22 capitais, foram panelaços fortes né? no Rio de Janeiro, em vários bairros, São Paulo, vários bairros, Brasília também, Recife, eh, Porto Alegre, Belo Horizonte, quer dizer, eh, se espalhou feito vírus a história do panelaço. E depois do panelaço contra, de protesto, ele tentou um panelaço a favor né, tanto que convocou pela própria é, in, é, coletiva o panelaço a favor e a comparação a, foi óbvia, né, que o panelaço de protesto foi muito mais intenso, muito mais disseminado do que o a favor. Então, o presidente agora é, tenta correr atrás do prejuízo ele ontem fez duas entrevistas coletivas, uma com os ministros, outra é, com o, é, o presidente do, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli aliás, eram para aparecer também os presidentes da Câmara e do Senado mas o do Senado tá com o coronavírus, que é o Davi Alcolumbre pegou o vírus e o presidente da Câmara arranjou um jeito de fazer a votação do, da calamidade pública exatamente na hora para não ter que ir ao encontro do presidente é, Jair Bolsonaro, que faz tudo para atingir a Câmara atingir o Senado, atingir o Rodrigo Maia pessoalmente Estimulando as manifestações Contra o Rodrigo Maia Mas bem, nessa, na primeira entrevista O presidente é, Deu a palavra aos ministros Para que os ministros falassem O que está sendo tocado em, Nas respectivas áreas e com uma curiosidade, né? ali havia só ministros, mas tinha um que não era ministro, que era o diretor interino, substituto da Anvisa, que é o contra-mirante Antônio Barras. E ali ficou estranho, o que, que ele estava fazendo ali? Ah, bem, tem a questão da saúde, mas ele foi o segundo a falar depois do Bolsonaro. Falou o Bolsonaro, o ministro da economia, e quem foi o, o terceiro? O homem da Anvisa, que não é apenas amigão do presidente, frequentador é, do Alvorada e do Planalto, como vem sendo falado como substituto de um homem que está fazendo um bom trabalho, que é o ministro da Saúde Henrique Mandetta. Né? Então, ficou assim, esquisito. E aí, como reagiu Mandetta? o Mandetta? O Mandeta reagiu como o Moro. É, toda vez que aparece na, na imprensa que ele está sendo acossado, que o presidente está reclamando tal, o Moro arranja um jeito de reverenciar o presidente. E ontem, o Mandetta também reverenciou o presidente a quem chamou de grande timoneiro. Mas, enfim, é, foi essa a primeira coletiva. A segunda foi com uh, o Dias Toffoli, e o Dias Toffoli eh, anunciando a criação de um comitê especial com os órgãos de controle de justiça, ou seja, também Tribunal de Contas da União, eh, Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, eh, para o quê? Para eh, reagir rapidamente para o que eles esperam, que seja uma onda de litigância, porque com as empresas fechadas, os trabalhadores fechados, vai ter muita questão judicial que precisa ser resolvida rapidamente. Ou seja, o Brasil se mexe, o governo se mexe, mas a popularidade do presidente está arranhada porque ele falhou no momento decisivo, que é o momento coronavírus, economia esfarelando.
2: Bom, no meio dessa crise toda, que até agora tem quatro mortos, o presidente do... do o filho do timoneiro é, resolveu atacar a China. É, foi, ela achou que era um bom momento para lacrar na internet, é isso?
0: Olha, realmente, Heisen, essa é daquelas... Coisas inacreditáveis. A gente todo dia usa a palavra inacreditável aqui na, na, na Rádio Dourada. Eu acho que eu vou... Se eu ouvir todos os meus comentários, os nossos comentários, a gente todo dia usa a palavra. Isso é inacreditável. É inacreditável que a essa altura, com a economia esfarelando, as bolsas esfarelando, o dólar a mais de cinco é, o país inteiro fechado, ontem fecharam shoppings, é, o comércio, é, as academias estão fechadas, as escolas estão fechadas, as empresas estão fechadas, as pessoas trabalhando de casa. O filho do presidente, é, o deputado Eduardo Bolsonaro, que, aliás, foi cotado para ser embaixador em Washington, né, o principal cargo diplomático do mundo, ele põe no Twitter que a culpa disso tudo é da China, e ele diz o seguinte, que quem assistiu Chernobyl entende o que ocorreu. É, substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. É, e diz que, mais uma vez, a ditadura pre, é, preferiu esconder né, a crise toda e diz claramente a culpa é da China e a liberdade seria a solução o embaixador da China se pegou em brios, fez vários tweets é, respondendo e disse o seguinte, que é, o filho do presidente da República Federativa do Brasil é, contraiu o vírus mental. Foi aos, a Miami e voltou de lá contaminado por um vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos. É, o embaixador é, considerou isso uhum. um insulto maléfico e pediu de, é, desculpas. A primeira, o primeiro pedido de desculpas uhum. é, foi feito pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que ontem, de madrugada, pediu desculpas, lembrando que a China, o nosso maior parceiro é, comercial e falando das palavras impensadas do, é, do Eduardo Bolsonaro. Vamos combinar que não é uma novidade nem do próprio Eduardo Bolsonaro, nem dos filhos, dos, dos irmãos dele, nem do pai dele, que vivem aos soluços e aos, as palavras inacreditáveis e é, impensadas, uhum. criando uma crise com o nosso principal parceiro comercial, realmente. Olha, gente, é, é difícil a vida, viu?
1: A gente está na ponta da linha com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Prefeito, bom dia.
3: Bom dia, Carolina. Bom dia, Raíssa. Bom dia para você, é. ouvinte do Jornal Dourado. Prazer falar com vocês.
1: Prazer é todo nosso. Eliane Cantanhete também está conosco nessa entrevista. Prefeito, a gente já tem quatro mortes confirmadas aqui em São Paulo. Os casos no Brasil estão concentrados, especialmente na capital e no estado. Queria saber se a prefeitura já estipulou um protocolo para velórios, enterro ou cremação desses corpos. A gente conviu agora há pouco o doutor Paulo Saldiva, médico patologista aqui da USP, dizendo que os fluidos, suor, saliva, outras inscrições humanas são vias potenciais de transmissão do Covid-19. Então há um grande risco de contaminação no recolhimento é, e no re manipulação desses corpos das vítimas, seja dos hospitais ou das casas. E na Itália a gente já também tem um enorme problema nesse sentido. Como é que a Prefeitura está tratando essa questão?
3: A Prefeitura está em conversa com o Ministério da Saúde e ficou de elaborar uma normativa para ser aplicada em todo o país. Estamos é, aguardando essa normativa, caso não venha a vigilância sanitária, já está pronta para que a gente possa, São Paulo mesmo, fazer a sua normativa, mas a gente que está aguardando aí no Ministério da Saúde para ver se a gente faz de forma uniformizada o entendimento todo o país, até para não ficar uma regra em cada cidade sobre velório, enterro, cremação enfim, uhum. então a gente está em tratativa e o Ministério da Saúde ficou de em breve baixar uma normativa relacionada a velório, enterro e cremação.
1: E esse corpo então essas quatro pessoas que morreram estão localizadas aonde agora?
3: Olha, não tem aqui essa informação
1: mas não foram retiradas, então, não, não foram levadas, por exemplo, para o ML, ML ainda.
3: Se levantar, não tem aqui essa informação. Tá
2: bom. É, prefeito, o senhor ontem é, determinou medidas importantes aí em relação ao comércio. Vou pedir para que o senhor explique quem dá dúvidas né sobre o que que pode o que que não pode funcionar. E, na sequência, que o senhor nos fale se tem alguma medida em preparação, em estudo em relação ao transporte público. Olha,
3: em relação ao comércio, é, a partir de amanhã... Fica proibido o atendimento presencial em todo o comércio na cidade de São Paulo, excetuado alguns tipos de comércio, principalmente aqueles relacionados à alimentação, eh, restaurantes, eh, lojas de conveniência, eh, também farmácias, postos de combustíveis, eh, lojas de alimentação de pets. Então, a partir de amanhã, o atendimento presencial fica proibido, eh, permitido né, que os funcionários possam e trabalhar para poder fazer inventário, para poder fazer algum tipo de pequena reforma dentro da loja e também atendimento por telefone, por aplicativo, online, enfim, todo esse tipo de comércio continua permitido aqui na cidade de São Paulo. A medida passa a valer a partir de amanhã, dia 20, sexta-feira, e vai até o dia 5 de abril.
2: Sim. E, e quanto ao transporte público, os ônibus, a Prefeitura, no caso, cuida do, dos ônibus?
3: Ah, o transporte público, nós estamos em conversa com o governo do Estado, para que a gente possa ter o mesmo tipo de ação. Não adianta é, o município ir para um lado e o estado para o outro, já que trem, metrô e ônibus são praticamente integrados uhum. aqui na cidade de São Paulo. Se você diminui a oferta de um, procura aumenta a demanda por outro aqui. O que nós temos é a determinação que agora é, os ônibus sejam lavados é, não ao final do dia, dentro das garagens das concessionárias, mas ao final de cada viagem, dentro dos terminais, para é que ele possa retornar e fazer a viagem no sentido contrário. As empresas já estão se adaptando, já estão é, lavando esses ônibus, já começaram a fazer isso essa semana.
1: Então não há redução de frota, pelo menos por enquanto, certo?
3: A gente estuda a redução de frota, até por conta da explosão do subsídio a hora que você diminui a demanda, mas... Aqui a orientação é atuar conjuntamente com o governo do Estado, que não adianta a gente fazer uma ação, o governo do Estado fazer outra, e as ações se anularem do ponto de vista de proteção epidemiológica da população.
0: Uhum. Eliane? Oi, bom dia, prefeito. Obrigada por sua presença aqui conosco nessa manhã. É, prefeito, hum. hoje a manchete do, do Estadão aqui... No portal, é que o presidente do, do hospital Einstein estima que 15 casos não são rastreados para cada caso confirmado. Ah, e ontem eu também tive algumas conversas nessa área e há uma perspectiva de subnotificação dos casos. Ou seja, quando a gente diz, olha, tem 428 é, casos confirmados, isso significa que pode haver muito mais casos circulando sem, sem identificação. E isso se reforça muito com o primeiro, com a primeira morte, que não estava, o, o paciente não estava listado entre os casos confirmados. O senhor teme que os casos sejam muito mais do que a gente está sabendo oficialmente?
3: É claro, mas a Prefeitura está preparada para poder fazer o teste em todos os casos suspeitos a gente aqui está monitorando isso. Infelizmente, aqueles na rede privada, a gente depende da orientação e depende da notificação feita pelo setor privado. Mas todos aqueles que são atendidos pelo SUS, eh, que estão com casos suspeitos, estão sendo testados e a gente tem o um número em dia. Eh, hoje mesmo, o secretário da Saúde eh, iria eh, até a rede privada, em especial Hospital Santa Maggiore que havia uma denúncia feita por diretores daquele hospital de vários casos de morte já relacionados ao coronavírus, verificar por que eles não notificaram a vigilância sanitária, por que eles não avisaram o poder público desses casos.
0: Outra coisa, o senhor tá, a cidade está pronta para atender essa demanda? O número de leitos é uma questão que está sempre todo mundo questionando. O número de leitos, o número de, de vagas na UTI, é porque é, a gente está, e todo dia as, as próprias autoridades de saúde dizem que isso tudo está apenas começando. A gente está preparado para a grande rebordosa, prefeito?
3: A gente tem hoje na cidade de São Paulo 505 leitos de UTI é, na rede municipal, nós estamos ampliando em mais 490, então praticamente dobrando a quantidade de leitos de UTI. Desses 490, 190 a partir de readaptação dos nossos próprios hospitais municipais e mais 300 leitos estão sendo abertos em parceria com o Ministério da Saúde. A ideia é que em mais duas semanas, é, mais uns 17, 18 dias, a gente já possa disponibilizar esses outros 490 leitos. E a rede também já está preparada para, quando for o caso, adiar é, ações eletivas para que a gente possa é, focar também em todos esses 995 leitos, se for o caso, para atender o coronavírus.
1: É, a Prefeitura é, imagino estar tá de olho também nas experiências que estão sendo realizadas em outros lugares do Brasil e do mundo. Por exemplo, a gente teve o anúncio do Rio de Janeiro, da possibilidade de usar quartos de hotéis para atender os pacientes de Covid-19 tem também nos Estados Unidos a possibilidade de usar navios para fazer também algum tipo de recepção dessas pessoas. Aqui eh, em São Paulo há alguma coisa programada nesse sentido, prefeito?
3: Sim, a gente identificou alguns espaços que podem ser utilizados, é, por enquanto ainda a ser programados, mas a gente já tem mapeado alguns espaços aqui na cidade de São Paulo que podem ser rapidamente adaptados. Nós estamos correndo agora com esses 490 leitos para ficarem prontos o mais rápido possível, é, mas é, se for o caso adaptar outros equipamentos próprios do município, a gente já tem é, programado isso para poder atender o mais rápido possível.
1: Por exemplo?
3: Por exemplo, os celos que são espaços amplos, são espaços espalhados por toda a cidade de São Paulo, são 44 equipamentos, se for o caso, eles podem rapidamente ser adaptados para atender essa emergência.
2: É, prefeito, está acabando aí o verão, né? Já mais dois dias chegou o outono, depois vem o inverno. É, em relação à população de rua, né? preocupação com ela, que já deve existir naturalmente, mas em relação à pandemia, alguma providência está sendo preparada?
3: Nós estamos é, instalando algumas pias públicas, é, por, em especial pela região central, onde se concentra a população em situação de rua da cidade de São Paulo, as equipes de assistência da área de abordagem Sendo capacitadas para poder levar informação em relação ao coronavírus, a importância de lavar as mãos. É, da mesma forma que a gente fechou os equipamentos de assistência social, a gente manteve abertos os abrigos, as, as áreas de acolhimento da população em situação de rua. Nós estamos já adaptando outros equipamentos, como equipamentos esportivos, para poder receber população em situação de rua, para poder ampliar, para que não fiquem todos concentrados nos já mais de 100 abrigos que nós temos na cidade de São Paulo. Então, gente já tem uma ação específica voltada a essa população.
0: É, prefeito, como o senhor está vendo as, é, as medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal? Em, nas diferentes áreas, como é que elas atingem positivamente ou na, não necessariamente os municípios?
3: Bom, é, a gente tem trabalhado em sintonia com o Ministério da Saúde, Todas as ações aqui que o município desenvolve são compartilhadas com o Ministério da Saúde, eh, também com o governo do estado de São Paulo. Como eu disse, parte desses 490 leitos, eh, 300 deles vão ser ampliados com recursos do Ministério da Saúde. Então não há nenhuma reclamação, muito pelo contrário, o ministro Madero ter sido um grande parceiro aqui do município de São Paulo.
0: Agora, é, prefeito, a gente está falando especificamente do coronavírus, da questão de saúde, mas a questão é maior do que isso, né? porque o vírus contamina também a economia. As medidas de economia tomadas pelo governo, anunciadas pelo governo federal, elas beneficiam e atendem os interesses dos municípios nesse momento?
3: A população toda está preocupada com esse tema. Nós mesmos aqui na cidade de São Paulo estamos agora preocupados de que forma a prefeitura consegue tomar medidas anticíclicas para evitar é, uma, uma queda ainda maior do PIB na cidade de São Paulo, que é o principal centro econômico do país. As medidas do governo federal, claro que elas ajudam, mas eu acho que se os estados e os municípios puderem complementar essas ações, a gente consegue minimizar os prejuízos na economia. Só a cidade de São Paulo, neste momento, sem o agravamento da crise, já está fazendo as contas e deve perder uma receita de um bilhão e meio de reais nesse ano de 2020 no orçamento de 2020. Ainda assim, é, mesmo com essa perda de receita, a gente está preparado para poder ampliar a despesa na área da saúde e também poder ampliar a despesa no atendimento à população, é, em especial aqueles que devem perder esses empregos nos próximos dias, por conta de várias restrições, tanto o município, o Estado o Governo Federal vêm anunciando. Então, a nossa preocupação agora, é, além de monitorar né, as medidas restritivas que podem crescer ao longo do tempo, mas também ver quais medidas anticíclicas o município pode tomar, lembrando que esse ano, como é um ano eleitoral, os municípios não podem criar benefícios novos. Então a gente tem uma restrição, além de orçamentária, também uma restrição eleitoral por conta da legislação que impede os municípios de criarem novos benefícios.
1: Então não há nada fechado também em relação a esse, essa movimentação da Prefeitura, que a gente está vendo o governo, por exemplo, prometendo R$ reais para o trabalhador informal, por parte da Prefeitura dos Autônomos aqui, pequenos comércios, ainda não há uma possibilidade de se prever algum tipo de benefício, levando em conta essa balança aí também do 1 bi eh, e meio de, de impacto econômico na cidade.
3: Ainda não anunciamos nenhuma medida, mas agora estamos estudando todas as possibilidades tanto do ponto de vista orçamentário quanto do ponto de vista jurídico, para poder atender e reduzir, minimizar o impacto que o setor produtivo deve ter durante esse período de fechamento.
0: É, prefeito, é, já é que o que senhor, senhor tocou bem. na questão eleitoral, uh, a gente tem aí, foi aprovado ontem à noite, aquele decreto de calamidade pública que vai até 31 de dezembro deste ano. O senhor considera a hipótese de adiamento das eleições municipais?
3: Ainda muito cedo para prever isso, as eleições são em outubro, eh, e não sabe, como o mundo também não sabe, eh, quanto tempo vai durar esta pandemia, é, recentemente a França passou por eleições municipais Acho que ainda é muito cedo para poder discutir um tema como esse
2: é, Prefeito, para a gente concluir o, o senhor tem trazido a público com transparência Um tema que, que não é pessoal, é até institucional né acho Que qualquer cidadão se preocupa com a saúde do seu governante Independentemente de quem seja prefeito, governador, presidente em relação ao coronavírus, o senhor está passando por um tratamento delicado o senhor está tendo que mudar alguma atitude, tomar alguma uma precaução a mais? O que, que mudou na sua rotina?
3: Bom, o primeiro que mudou na minha rotina é que eu me mudei para a Prefeitura de São Paulo. Trouxe a minha cama para cá, então agora estou fazendo home office, mas o home office que eu faço é na própria Prefeitura de São Paulo. Ontem me internei mais uma vez para poder fazer a segunda sessão de imunoterapia. É importante lembrar que com a mudança do tratamento de quimioterapia para imunoterapia, eu não sou mais imunodepressivo, ou seja, não estou mais no grupo de alta vulnerabilidade como os idosos, as grávidas, as lactantes. Então, a, os cuidados que eu tomo são os cuidados que toda a população está tomando quando for é, enfrentar, evitar grandes aglomerações, utilizar máscaras em locais é, que há necessidade de utilizar máscara, né, cobrir a boca quando for tossir, lavar a mão é, todo momento, utilizar álcool gel, enfim, são os os mesmos cuidados que a população está tomando, já que eu não estou mais no grupo de alta vulnerabilidade.
2: O, os, médicos, os, os médicos concordaram com essa cama sua aí na prefeitura?
3: Hum. Olha, eles estavam preocupados, eu tive que mandar foto para eles, mostrando que aqui <risos> tem chuveiro, aqui tem lugar para poder fazer comida, eles estavam preocupados comigo, mas estão todos tranquilos já.
1: Muito bem. A gente agradece demais a conversa aqui com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falando um pouco mais sobre as mudanças né, que estão ocorrendo dia a dia e possivelmente hoje também serão anunciadas outras medidas né, ao longo dos próximos dias também para conter a, a pandemia aqui na, na cidade de São Paulo. Obrigada, prefeito.
3: Obrigado, Carolina, Heisen, Eliane. Obrigado. É, uma, um grande abraço para você, ouvinte do Jornal Dourado.
1: E a gente vai já para a reta final aqui do Jornal Dourado. Agradecendo também a Eliane Cantanhede, que acho que foi esclarecedora essa conversa com, com o prefeito da cidade, que está também sendo transparente e tentando agir também de uma forma é, integrada né, e coordenada com o governo de, do estado de São Paulo, né
0: Eliane? É, foi, foi muito importante ele ter vindo, dado as explicações, incl inclusive para as pessoas sobre comércio, a sua pergunta, sobre a, a saúde dele, porque é um direito do cidadão saber, da cidadã, e achei que ele está bem tranquilo e achei que é importante ele reforçar a como funciona nessas horas? Você tem que ter uma boa relação, uma boa química com o governo estadual, o governo municipal e o governo federal. Porque nesse momento não há mais questão política nenhuma. O que há é o interesse público, o interesse de salvar as vidas e diminuir os danos na economia brasileira.
1: Eliane, obrigada e até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.